0: Bienvenue sur le podcast, et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire et atypique. Bonne écoute Martin, merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager ton, ton parcours et ton expérience. On va démarrer tout de suite dans le vif du sujet avec une première question avant, et puis après tu pourras te, te présenter. Et donc cette première question, c'est est-ce qu'à 18 ans, tu te serais imaginé là où tu es aujourd'hui professionnellement
1: euh, C'est une très bonne question pas, pas spécifiquement, mais probablement pas très, très loin. Donc, okay. euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. mais. Très bien, oui, pas très,
0: très loin. Okay. Ça, marche. ça marche. Alors, est-ce que tu, en quelques mots, tu peux te, te présenter euh, à nous, s'il te plaît okay.
1: Donc, euh, je m'appelle Martin, j'ai 40 ans. Euh, je suis, euh, j'habite en Belgique, je suis belge, euh, papa de deux enfants.
0: Ok, top. Et est-ce que du coup, tu as toujours voulu travailler dans l'informatique
1: on pourra en reparler quand j'étais tout petit, on a tous le rêve de devenir euh, pompier, astronaute ou quoi que ce Moi, je crois que c'était pilote d'avion, un grand classique. Okay. Mais, euh, mais oui, euh, toujours, je ne sais pas si j'ai toujours voulu travailler, mais j'ai toujours eu un intérêt euh, énorme pour, pour tout ce qui touche à l'informatique. Ok. Euh, Donc,
0: tu as suivi, as suivi ton, ton intuition et ton envie depuis, depuis le début.
1: Oui, ouais, ouais, je suis dans un domaine qui me, qui me plaît depuis toujours, ouais. Top.
0: Et alors, si on retourne quelques années en arrière, est-ce que du coup tu étais plutôt un, un bon élève ou, ou pas trop, ou plutôt agité ou... C'est quel type okay. d'élève
1: euh, J'étais un élève qui avait, euh, on va dire, jusqu'à mes, jusqu mes 18-19 ans, beaucoup de facilité à l'école. Enfin, en tout cas, quand j'y repense maintenant, euh, euh, j'ai l'impression que ça m'a toujours paru facile. Et, euh, et du coup, je reconnais que ben voilà, maintenant, avec le recul, on, on regardait un peu comment ça s'est passé. Et je ne faisais pas spécialement beaucoup d'efforts pour, pour, pour arriver à avoir des notes acceptables. Quoi. Donc ça, jusqu'à jusqu arriver dans, dans le supérieur. Hein. Après le, alors en Belgique, on parle du secondaire, du lycée en France, imagine. Ouais. Euh, et après, ben, je me suis pris ce qu'on appelle la grande claque. Okay. <rire> Quand tu arrives dans le supérieur, ben, tu... Comme l'habitude que ce soit assez facile. Et là, d'un coup, je me suis rendu compte que ça n'était plus du tout. Et, euh, et voilà, j'ai un petit peu patiné quelques années avant de me reprendre.
0: Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi ton, ton parcours scolaire, on va dire, euh, de 16-18 ans jusque les études supérieures
1: euh... Okay. Euh, Alors, donc, comme je disais, donc, le, le secondaire ou l'équivalent du lycée, euh, j'étais en pension euh, de mes 16 ans jusqu'à mes 18 ans. Euh, donc ça c'était vraiment très très chouette on, il y avait une bonne ambiance, on s'amusait bien et puis euh, les cours ça allait bien ensuite euh, mes parents m'ont vraiment poussé à, à partir un an à l'étranger et donc euh, via des programmes d'échange euh, okay. j'ai passé un an aux états unis en Californie dans une famille d'accueil où là ça m'a vraiment 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 je ne remercierai jamais assez de m'avoir motivé à le faire parce que je crois que de moi-même je n'aurais pas, pas fait euh, pour les gens qui ont l'opportunité de le faire moi je le conseille ça ouais. demande un peu de courage, mais euh, ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives sur, sur soi-même, sur les autres, etc.
0: Ouais. Et donc là-bas, là, voilà, je
1: suis
0: tombé dans une famille. Tu
1: euh, Pardon Oui, j'étais à l'école. Donc j'ai ouais. refait une terminale. D'accord. Euh, et je suis tombé dans une famille américaine euh, très, très accueillante, mais vraiment, euh, je vais dire, typique. Donc c'était. Euh, voilà, j'étais plongé dans, dans la culture américaine en plein. On pourrait croire que c'est très similaire à chez nous, mais il y a quand même pas mal de différences. Et. Okay. Euh, et ça m'a ouvert l'esprit euh, sur euh, voilà sur, sur une autre culture, sur une autre façon d'être, etc. Et euh, donc voilà ça c'est vraiment un événement un événement je veux dire notable dans mon, dans mon parcours euh, ouais. euh, en tant qu'adolescent. Mm -hmm. Mais par contre euh, voilà j'y partais en me disant mais je vais sûrement revenir de là en sachant exactement ce que je veux faire. Et finalement, en revenant après un an, je savais encore moins ce que je voulais faire qu'en
0: okay. qu partant. Ça t'avait ouvert mais, trop de euh, portes de... voilà, exactement. Ouais.
1: Trop de portes, je ne sais pas. Oui, oui. Et, puis, euh, et puis voilà, je reconnais qu'en revenant, euh, euh, je suis parti dans des études supérieures, je ne sais même plus maintenant, d'économie. De, de, okay. euh, mais sans, sans vraiment sans, sans y croire. Et bah, du coup, ça, ça a donné les résultats quoi, auxquels on pourrait s'attendre. Ouais. C'était l'échec. Donc,
0: ok, voilà. t'as fait donc, quoi T'as fait une, une année en économie ou...
1: J'ai fait une première année euh, qui a été complètement ratée et puis j'ai fatalement je m'étais fait beaucoup d'amis, je voulais rester là et j'ai convaincu mes parents de me laisser tenter une deuxième parce que derrière évidemment c'est eux qui finançaient tout ça hein. et, mm -hmm. euh, et puis la deuxième ça n'a pas été mieux et là en milieu d'année on a dit stop <rire> donc j'ai terminé l'année à, à travailler euh, et puis voilà ça m'a permis aussi le fait de travailler, de, de prendre un peu mes responsabilités de réfléchir un peu à ce que je voulais vraiment faire et ensuite, euh, là aussi, euh, c'était vraiment un événement qui était assez court, mais euh, on, on m'a conseillé de suivre une, une orientation, euh, ben, voilà, un, un conseiller d'orientation pour, voilà, ouais. pour, les jeunes, qui m'a assez facilement, après quelques interviews, m'a dit, mais tu dois absolument te lancer dans l'informatique, dans mais euh, dans tel parcours, et qui était un parcours euh, pas universitaire un parcours de euh, plus euh, de haute école. Nous, on appelle ça graduer en Belgique. Donc, euh, OK. Un plus 3, je ne sais pas si ça, 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 ça te parle. Ouais. Euh, et euh, et c'est ça qu'il me fallait. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. D'accord. Euh, avec, voilà, avec des exercices pratiques. beaucoup. Bon, il y avait de la théorie, mais un peu moins. Et euh, là, j'ai plus facilement trouvé mes marques. Et là, ça a été sans problème.
0: D'accord. Et donc, du coup, c'est grâce à cette… Enfin, euh, pas cette rencontre, mais en gros, c'est… Ce, ce conseiller d'orientation que tu as pu euh, trouver euh, vraiment euh, ce qui te correspondait euh,
1: bah oui pas. parce que finalement à l'époque il euh, y a tellement de choses qu'on ne sait pas trop regarder et, euh, mm -hmm. et là, ce sont des personnes qui savent bien euh, tout ce qui toutes les possibilités et... Oui, okay. sans, ça, je... enfin, sans trait, ça a été ça m'a bien aidé
0: ok top et, et donc du coup suite à ça tu as trouvé euh, l'école qui te correspondait c'était en combien de ouais. combien de temps?
1: Donc, une, une école à Bruxelles, l'Institut Paul Lambin, euh, sur trois ans. Euh, et donc, au bout de trois ans, je suis sorti avec mon diplôme. Et là, euh, bah, directement, je me suis mis à, à travailler. D'accord. C'était
0: euh, je... quoi ton premier job en tant que diplômé, justement
1: Alors, Mon premier job en tant que diplômé, euh, ce n'était pas un job qui m'excitait plus que ça, parce que euh, bah, dans l'informatique, j'étais euh, développeur à l'époque. Ouais. Et euh, via mes études, j'avais une expérience sur un langage. Je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais c'était un langage qui n'était pas vraiment à la pointe à l'époque. Ouais. Euh, j'avais fait un peu de ça pendant mes études. Et directement, l'employeur a dit, « Ah, mais je vois que tu as fait cette, ce langage-là. On, on en cherche quelqu'un. » Bon, je n'étais pas spécialement emballé à l'idée, mais euh, euh, ce que j'avais toujours entendu, c'est « Ne refuse jamais ton premier boulot. » D'accord. Je ne sais pas si tu peux me donner un bon conseil ou pas, finalement. <rire> mais euh, voilà. Euh, donc, j'ai accepté et, euh, et euh, j'étais consultant en, en développement informatique euh, pour une, une grande institution euh, internationale euh, publique. Euh, et là, je suis quand même resté, quand même finalement, euh, euh, pas loin de cinq ans. Donc, euh, mais bon, heureusement, mon, mon rôle a un petit peu évolué, donc euh, je suis allé dans, vers des, des choses un peu plus intéressantes. Okay. Euh, voilà, et puis finalement, euh, mon boulot actuel, c'est mon deuxième employeur. Au bout de cinq ans, j'ai voulu changer et, euh, et je suis arrivé chez, euh, chez mon employeur actuel.
0: Ok, d'accord. Donc, effectivement, donc toi, tu es plutôt… Euh, à... Tu euh... <rire> as fait deux entreprises en combien, du coup, en 15 ans 15-16 ans, là, je suis
1: à 16 ans, ouais, je crois, d'expérience ouais. professionnelle. ouais. ouais. Euh, plutôt, donc, fidèle. Oui, euh, plutôt fidèle. Plutôt fidèle, j'ai fait deux entretiens d'embauche dans ma vie, j'ai réussi tous les deux.
0: <rire> <rire> Bravo <rire>
1: Merci, merci. Bah, tout ça pour dire que je suis plutôt loyal envers euh, mon employeur. Après, euh, ça dépend de l'employeur aussi. Ici, ouais. l'employeur, euh, bah, on pourra en parler, mais mon emploi actuel, euh, c'est vraiment un emploi dans lequel j'ai eu l'opportunité d'évoluer. Bah, tu connais mon parcours, hein, de, ouais. que ouais. dans lequel j'ai eu l'opportunité d'évoluer vraiment plusieurs fois, ouais. euh, tenter des choses nouvelles. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, euh, OK.
0: Donc, ouais, et entre chaque, entre chaque euh, évolution, tu as fait. Du coup, combien de temps dans, pour chaque expérience, on va dire, chez le même employeur
1: Alors, Chez mon employeur actuel, je suis arrivé en, 2000, 2011, je suis arrivé en 2011, je pense. Et oh. euh, Pendant 4-5 ans, euh, j'ai fait la même chose, Donc, euh, bah, quand même avec des évolutions informelles. Ce n'est pas mm -hmm. une évolution formelle dans mon poste, ouais. mais euh, pendant 4-5 ans, j'étais développeur, mais évidemment en prenant de plus en plus de responsabilités j'ai ouais. euh, gagné de l'ancienneté il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient et donc j'étais là pour, pour, plus pour les, pour les mmh. former, leur, leur expliquer plutôt que de faire moi-même mmh. et au bout de 5 ans, euh, là je suis plus, plutôt passé dans un rôle un peu différent que ça s'est vraiment officialisé, donc c'est le rôle de Scrum Master donc ça c'est toute une terminologie liée au développement informatique oui. euh, quoique maintenant ça se répand un peu partout ouais. euh, grosso modo j'étais là plus pour... Euh, euh, faciliter euh, et euh, accompagner les équipes, les équipes ouais. de développement. Donc, euh, pas en tant que chef, pas, en tant que, pas avec un rôle d'autorité, mais plus avec un rôle de facilitateur. S'assurer ouais. euh, que les relations se passent bien, s'assurer que quand il y a un problème, il est soulevé, euh, qu'il est traité. Euh, voilà, faciliter toutes les réunions, euh, c'était vraiment un boulot à part entière et qui okay. me plaisait beaucoup, euh, voilà, plus dans les relations humaines finalement que dans la technique mais, euh, mais c'était très intéressant. Voilà. Okay. Euh, ça, ça a duré 3-4 ans. Et puis après, en parallèle de ce rôle-là, j'ai aussi acquis le rôle d'expert de, en business intelligence. Donc là, c'est tout ce qui est... Euh, pas expert, pardon. Pas dire expert. Mais plutôt, euh, j'étais responsable du produit de business intelligence, parce que je suis loin d'être un expert sur le sujet. Euh, mais donc, c'était en parallèle de mon rôle de scrum master. J'avais ce rôle-là aussi. Donc, vraiment faire évoluer l'outil de business intelligence euh, mmh. euh, chez mon employeur. Okay. Et euh, voilà, ça, ça a duré encore deux ans. Euh, et ensuite, euh, mon manager, euh, lui, a, a quitté l'entreprise et euh, bah, l'opportunité s'est présentée et je me suis proposé. Et euh, voilà, euh, euh, mon employeur a accepté. Et maintenant, ça fait un an et demi que je suis euh, responsable du département
0: informatique. OK. Et du coup, tu es responsable de combien de personnes alors
1: alors, on est moi y compris, on est, on est 11 ou 12, le rôle c'est de faire, je suis responsable de tout ce qui touche à l'informatique au sein de l'entreprise, donc faire évoluer les outils, les maintenir surtout, s'assurer ouais. que tout fonctionne et que personne ne soit au chômage technique, que tout soit disponible, mm -hmm. s'assurer aussi, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais de l'épanouissement de mes, <rire> des gens qui, qui travaillent au sein de mon équipe. Ouais. Donc euh, voilà, et l'épanouissement de l'entreprise euh, de manière générale.
0: Ok. Et aujourd'hui, tu dis qu'est-ce qui te plaît vraiment profondément dans ton, dans ton job, euh, celui, celui d'aujourd'hui
1: euh, ben, ce Une des choses qui me plaît, mais alors ce n'est pas au quotidien, c'est plutôt sur le long terme, mais comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on m'a donné l'opportunité. Voilà, j'ai commencé comme développeur, maintenant je suis responsable du département. Euh, et passé par, je suis passé par des étapes intermédiaires. Et à chaque fois, ça a été vraiment un tout nouveau boulot à apprendre. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, ça, c'était vraiment très appréciable euh, dans, dans mon parcours professionnel. Et en plus, j'ai eu la chance que ça reste au sein de la même entreprise. Donc, finalement, c'était des nouvelles responsabilités et, et des nouvelles choses à apprendre, mais entouré par des personnes que je connais déjà, euh, avec qui j'ai déjà des bonnes relations. Et donc, euh, il y a une certaine… C'est à, à la fois sortir de ma zone de confort, mais en même temps, euh, pas m'en écarter de trop parce ouais. que finalement, je, sais que je suis bien accompagné. Quoi. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très bien. Et alors, au quotidien, euh, ma foi, euh, moi, le, tout ce qui touche à l'informatique, euh, créer des nouveaux outils, les améliorer, euh, ça, c'est vraiment quelque chose, euh, l'aspect créatif, euh, ouais. quelque chose qui me plaît énormément. Après, il y a des choses un peu, moins, un peu moins fun, mais qui, qui doivent être faites. Ouais. Euh, les budgets, la, les comptes, ouais. euh, tout ça.
0: Comme dans tout, tout métier, il y a ces, des facettes ouais, ça, un, bon. moins, un peu Exactement. moins
1: scènes. Tout le monde dit qu'il faut trouver le boulot euh, qu'on adore faire, euh, qui nous passionne, etc. Mais voilà, pragmatiquement, il faut quand même se rendre compte qu'il y a toujours un pourcentage du travail qui est moins intéressant que l'autre. Ouais. Et là aussi, il y a un bon équilibre à trouver quoi, ouais. entre, euh, entre la partie intéressante ou pas et la partie un peu plus, euh, ouais.
0: pardon, un peu plus rébarbative. Est-ce que pour toi, j'ai une question, c'est important la tenue vestimentaire
1: Alors, en informatique, c'est important, mais... Euh, euh, c'est inversé. <rire> <souvent> quand, je <rire> des quand je dois interviewer des développeurs, c'est souvent les, les plus mal habillés et les plus, euh, ouais. plus dégazendés qui sont les... C'est une marque de qualité. Ouais, D'accord. <rire> Grosso modo, pour moi, ce n'est pas important. Après, ben, c'est vrai que parfois, euh, pour l'image, quand, quand on représente l'entreprise à l'extérieur, il faut quand même euh, faire un effort. Mais, euh, ouais. mais moi, je ne, je ne juge pas les gens. Euh, ouais. La vie ne fait pas le mal pour moi. Ouais. Et, et même, euh, en tout cas en informatique, alors c'est sûrement pas vrai dans les autres métiers. Ouais. Mais moi, je, je, je suis intéressé par trouver des gens qui sont motivés pour, euh, par le, le boulot, enfin, par la mission qu'on qu leur ouais. demande de, de réaliser. Et euh, je vais plus m'attacher sur ce point-là et sur euh, ce qu'on appelle maintenant les soft skills, donc le ouais. tempérament, la façon de, de s'intégrer au sein d'un groupe. Mm -hmm. Ça va vraiment des... des euh, des critères qui vont m'intéresser beaucoup plus que même les compétences techniques. Mm -hmm. euh, Et ça, Comment les tu vas les.
0: Euh, pardon. Ouais. Oui. Ça, les soft skills. Comment tu vas les. Enfin, pas les juger, mais comment quand tu reçois quelqu'un, tu vas les les tester, on va dire. Est-ce que c'est un feeling ah. vraiment euh, que toi, Oui, tu oui,
1: c'est c'est une bonne question. Euh, en soi, ça m'est déjà arrivé, même régulièrement, de me tromper, d'avoir ouais. un bon feeling, alors me tromper, c'est pas. Tout le monde a son propre tempérament et je ne juge personne. Hein. Ce n'est pas pour dire, celui-là, est bien, celui-là, pas bien. Mais voilà, il y a des gens qui, qui, ont, qui ont plus de mal à travailler en équipe ou en tout cas qui ont eu plus de mal à s'intégrer dans l'équipe dans laquelle on était nous. Ouais. Euh, et alors que je pensais qu'après une heure d'entretien, de, que, que ça allait ouais. coller. Ben voilà, Donc, euh, je n'ai pas de formule magique. Par contre, euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Il faudrait que j'y pense un peu plus sérieusement. Mais je me rends compte qu'un entretien classique, comme on l'entend encore aujourd'hui, euh, les gens ne sont pas sous le rejou re re
0: re euh,
1: ce pas naturel voilà. ils, ouais. ils, ils ne vont, vont, vont pas essayer de répondre avec ce qu'ils pensent vraiment ils vont essayer de chercher ce que le, ouais. la personne qui fait l'entretien euh, veut entendre mm -hmm. si tu vois ce que tu
0: ouais, complètement
1: bah, oui. et, et du coup ça fausse la donne mm -hmm. coup, moi je préfère nettement Enfin, je préfère que je me dis euh, soit que la personne passe deux jours euh, avec nous et là mm -hmm. en deux jours ben, là, on a plus tendance à, à faire revenir le naturel Mmh. Et avoir à voir si ça colle ou pas. Mais voilà, quelque chose un peu pour changer un peu le, le mode d'entretien classique. Une heure d'interview, on, mmh. on pose des questions formelles. Et, et là, finalement, euh, ça donne une, une vision faussée des choses. Oui, ouais, je comprends.
0: Est-ce qu'il y a un événement qui marqué, euh, dans t'a marqué, soit dans ta scolarité, soit dans ta, ta carrière, euh, qui, qui a été important, qui a été je sais pas révélateur ou qui, qui t'a donné un déclic ou, euh... Quelque chose qui t'a vraiment marqué
1: euh, Il ouais, y, y a plein de petites choses. Je dirais donc l'année que j'ai passée à l'étranger, dont on parlait tout à l'heure, ouais. ça m'a ça vraiment ouvert l'esprit. Mm -hmm. euh, et puis je dirais qu'aussi euh, dans ma dans ma carrière dans, chez mon employeur actuel, mon ancien manager était vraiment quelqu'un de très inspirant. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose sur lequel euh, qui m'a vraiment fait évoluer euh, professionnellement. Mm
0: -hmm.
1: Donc euh, ça c'est aussi un fait marquant, je dirais, dans, dans mon parcours. Professionnel en tout cas. Ouais. Euh, et puis, euh, bon, c'est un, un peu cliché, mais c'est vrai, mais mon épouse m'a beaucoup encouragé. Donc, euh, je te dis à chaque fois, dans, il y a eu plusieurs étapes où chaque fois, finalement, ça demandait un petit peu de courage, finalement, de, de sortir de ma zone de confort pour ouais. essayer quelque chose d'assez différent. Mm -hmm. Et euh, ben, si euh, mon épouse n'était pas derrière moi à, à me motiver à le faire, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Quoi. Et mm -hmm. même euh, par rapport à l'année à l'étranger, je parlais de mes parents. Ouais. Euh, s'il n'y avait pas que chaque fois quelqu'un derrière moi pour me motiver et me supporter je euh, ne pense pas que j'aurais passé le pas ouais. là j'ai beaucoup de chance d'être bien entouré
0: ouais. tu dirais que l'entourage est, est important euh, par rapport à son, est... son travail et sa carrière
1: oui oui, oui oui, exactement oui. Ouais. Et par rapport au fait d'oser de, de, un peu euh, sortir de, de son quotidien et de son confort pour, euh, pour essayer des nouvelles choses ouais. et après on on en sort complètement gagnant. Hein. Euh,
0: bah écoute, on arrive presque à la fin de, de, de mes petites questions. Euh, qu quel conseil t'aurais aimé avoir euh, quand tu avais 18 ans et que tu pourrais donner aujourd'hui euh, aux jeunes qui nous écoutent, euh, qui sont un peu dans le doute, qui sont un peu démotivés
1: bon, Par rapport à ça, euh, je ne saurais pas trop dire. Mais ce que je dirais quand même, c'est… Euh, en tout cas, moi, quand j'étais jeune… Je, je, me, je regarde maintenant avec le recul. J'avais vraiment un a priori sur certains types de métiers ou euh, sur certains… Euh, alors, c'est un peu cliché. Pour moi, à l'époque, le parcours universitaire, en tout cas en Belgique, ouais. c'était plus prestigieux qu'un parcours plus, plus, plus pratique, comme je disais. Ouais. Et, euh, et je me mettais complètement des œillères sur toute, toute une panoplie de parcours professionnels qui, qui finalement, je me dis, mais si je devais tout recommencer maintenant, je tenterais ces choses-là parce que ça a l'air très intéressant et c'est beaucoup plus concret. Ouais. Et euh, donc, voilà, de ne pas, pas se fermer les portes par rapport au fait que tel parcours est moins prestigieux, ou moins, même pas prestigieux, mais est moins bien vu ouais. euh, socialement qu'un autre, ou même par rapport à, à la rémunération, de se dire, mais ce parcours-là, ça ne me, ça me, ça me fera pas bien gagner ma vie, etc. Mm -hmm. euh, C'est clairement pas le, le plus important. Donc, voilà, et puis aussi de réfléchir à, mais tiens, au fait, moi, dans ma vie privée, qu'est-ce que j'aime bien faire Qu'est-ce qui me plaît et essayer de trouver un, un parcours qui, qui, euh, qui s'inscrit dans, dans ce qu'on a comme passion ouais. et euh, je un dernier c'est à partir du moment où on travaille euh, même si on aime ce qu'on fait, même si on aime son travail comme tu dis, de, de, de trouver cet équilibre et euh, de s'autoriser d'avoir d'autres passions que purement euh, professionnelles c'est
0: mm -hmm.
1: quelque chose que j'encourage beaucoup
0: Ok, bah, écoute, merci beaucoup, euh, Martin, pour ton, ton parcours et euh, ton partage.
1: Ok, bah, avec plaisir euh, et euh, bonne chance à toi et merci. à tous ceux qui nous écoutent à l'heure.
0: Merci. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.